0: Historias narradas para ser escuchadas. El cuento se titula El corazón del ator. Es verdad, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso, lo he sido siempre. Pero, ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. De todos ellos, el más fino es el oído. Yo he escuchado las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Observen con qué serenidad, con qué calma, voy a contarles esta historia. Es imposible definir cómo penetró la idea en mi cerebro. Sin embargo, una vez adentrada allí, me acosó día y noche. Realmente no había ningún motivo para ello. El viejo nunca había hecho daño. Y yo lo quería. Jamás me insultó. Y su oro no me despertaba la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era de un color azul pálido, nulado por una catarata. Siempre que ese ojo se detenía sobre mí, se me congelaba la sangre. Y así... Poco a poco, gradualmente, se fue apoderando de mi espíritu la obsesión de matar al anciano y librarme para siempre de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creen loco, pero no pensarían así si me hubieran visto. Si hubiesen podido observar con qué sabiduría, con qué precaución y cautela procedí, con qué disimulo puse manos a la obra... Jamás me comporté tan amable con él como durante la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de las doce, recorría el pestillo de la puerta y la abría muy suavemente. Cuando la tenía lo suficientemente abierta para asomar la cabeza, metía una linterna bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Luego introducía la cabeza. ¡Oh! Se habrían reído viendo el esmero con el que lo hacía, por miedo de turbar el sueño del viejo. No exagero al afirmar que por lo menos tardaba una hora en realizar esta maniobra y contemplar al anciano acostado en su cama. ¿Podría haber sido tan prudente un loco? Enseguida, una vez que mi cabeza se hallaba dentro de la habitación, abría sigilosamente la linterna. ¡Uy, ¡Oh, con qué cuidado! ¿Con qué sumo cuidado habría solo lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz se clavara en el ojo de buitre? Hice esto durante siete noches interminables, a la misma hora, y siempre encontré el ojo cerrado. Así se fue volviendo imposible concretar mi propósito, porque no era el viejo quien me molestaba, sino aquel maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le conversaba valerosamente con voz muy cordial, interesándome por saber cómo había dormido. Comprenderán que tendría que haber sido un hombre demasiado perpicaz para sospechar que todas las noches, siempre a las doce, yo le espiaba durante su sueño. Finalmente, a la octava noche, entraví la puerta con mayor sigilo que antes. La aguja de un reloj se movía más a prisa que mi mano. Jamás, como en ese minuto, pude apreciar tan bien la magnitud de mi astucia y apenas lograba dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí, empujando muy pausadamente esa puerta y que él ni siquiera vislumbraba mis acciones y mis pensamientos secretos. Ante esta idea se me escapó una leve risa. Y tal vez me oyó, ya que de pronto se movió en su lecho, como si fuera a despertar. Tal vez imaginarán que me retiré de inmediato. Pues no, se equivocan, ¿no fue así? Su alcoba se hallaba profundamente oscura. Las ventanas estaban herméticamente cerradas por miedo a los ladrones y las espesas tinieblas envolvían toda la estancia. Absolutamente seguro de que el anciano no podía ver nada, me disponía a abrir la linterna. Cuando mi pulgar resbaló sobre la perilla de la puerta, el viejo se incorporó en su cama, preguntando... ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil, sin musitar una sola palabra, y durante una hora no moví un músculo. Tampoco él en todo ese tiempo volvió a acostarse. Continuaba sentado en la cama, alerta, haciendo lo mismo que yo había hecho en esas largas noches, oyendo deslizarse a las arañas en la pared. Luego de haber esperado un rato, me aventuré a abrir apenas la linterna. La abrí furtivamente. Hasta que, al fin, un rayo delgado, como un hilo de telaraña, descendió sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, íntegramente abierto, y al verlo, me llené de furia. Lo vi con claridad perfecta, entero de su azul mate, cubierto por la horrorosa nube que me helaba hasta la médula de los huesos. No podía ver nada más, ni la cara, ni el cuerpo del anciano. Solo existía aquel ojo obsesivamente. ¿No es acaso una hiperestesia de los sentidos aquello que consideran locura? Una vibración débil, continua, llegó a mis oídos, semejante al tic-tac de un reloj forrado en algodones. Inmediatamente reconocí ese apagado golpeteo. Era el corazón del viejo que latía. Y este sonido excitó mi furia, igual que el redoblar de los tambores excita el valor de un soldado. Con un gran alarido abrí inesperadamente la linterna, y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito. ¡Sólo un grito! En menos de un segundo lo derribé dejándolo de espaldas en el suelo y tiré la cama sobre él, aplastándolo con su peso. Entonces sonreí, ufano, al ver tan adelantada mi obra. No obstante, el corazón aún latió con un murmullo apagado. Pese a ello, ya no me atormentaba. no. No podía oírse nada a través de las paredes. Finalmente cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Afirmé mi mano en su corazón sin advertir ningún latido. En lo sucesivo, su ojo de buitre no podría atormentarme. A los que instan en creerme loco, les advierto que su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes medidas que adopté para esconder el cadáver. Sonreí, ya que, repito, ¿acaso tenían algo que temer? El grito, les expliqué, lo lancé yo, soñando. El anciano se encuentra viajando por la comarca. Conduje a los visitantes por toda la casa. Y les sugerí que revisaran bien. Por fin, los guié hasta su cuarto. Allí les mostré sus tesoros, todo perfectamente resguardado y en orden. Entusiasmado con esa gran seguridad en mí mismo, llevé una silla a la habitación y los invité a que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia de mi triunfo, colocaba mi silla, exactamente en el lugar bajo el que se ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes parecían satisfechos. Mi actitud les convencía... Y hablaron de temas familiares, a los que yo respondí jovialmente. No obstante, pasado un rato, me di cuenta de que palidecía y deseé que se marchaban. Me dolía la cabeza y sentía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y proseguían su charla. Entonces el zumbido se hizo más nítido y rítmico, volviéndose cada vez más perceptible. Comencé a hablar atropelladamente para librarme de esa angustiante sensación, pero esta persistió, reiterándose de un modo tal que no tardé en descubrir que el ruido no nacía de mis oídos. Sin duda palidecí más, y seguí hablando sin tiro, alzando mi voz, tratando de apagar aquel sonido que aumentaba, aquella visión vibrante semejante al tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Principié a respirar con dificultad, aunque los agentes aún no escuchaban nada, e frases apresuradas con mayor vehemencia. El tic-tac se elevaba con pasado Me levanté y discutí tonterías con tono estridente, haciendo grotescas gesticulaciones. Todo era inútil. El latido crecía, crecía más. ¿Por qué ellos no podían marcharse? Comencé a caminar de un lado a otro por la habitación, pesadamente, a grandes pasos. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos, devariaba, volvía a sentarme y movía la silla, haciéndola resonar en el suelo. Pero el latido lo dominaba todo y se agigantaba indefinidamente. Los hombres continuaban conversando, bromeando, riendo. ¿Sería posible que no oyeran? Dios Todopoderoso, ¿sería posible? No, no, ellos oían, sospechaban. Lo sabían, sí, lo sabían. Y se estaban divirtiendo con mi terror. Así lo creí, así lo creo ahora. Y había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que su burla. Ya no podía tolerar por más tiempo sus hipócritas sonrisas y me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Porque entonces, préstenme atención, por favor, miserables, exclamé. No disimulen más, lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí está, aquí, es aquí. Es el latido de su implacable corazón. Es un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe.